0: TKP'nin sesi başlıyor.
1: Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin ilk toplantısı için ülke çapında seçilen temsilciler geçtiğimiz pazar günü Ankara'da bir araya geldi ve ilk toplantısını gerçekleştirdi. Halk Meclisi, cumhuriyetçi birikimin birbiriyle etkileşiminin güçlenmesi, topluma yayılması ve toplumda güçlenmesi için yola çıktı. Yani bu meclis Türkiye'deki Cumhuriyetçi birikimin yeni bir hamle yapması için kuruldu. Peki böyle bir hamle nasıl gerçekleştirilebilir? Böyle bir hamle ancak kurucu bir iddia ile mümkündür. Cumhuriyetçi birikim kurucu iradeyi yaratmak için protestoculuğun ötesine geçmeli, üzerine bastığı tarihsel zemini iyi kavramalı, Türkiye'yi dağıtan taraflaşmalara karşı dikkatli olmalı ve gerektiğinde hesaplaşmalı. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin açılış konuşmasında böyle bir iradenin nasıl yaratılabileceğini açıklık getirdi.
0: Türkiye'de cumhuriyetçi birikim ne yazık ki tepki vererek kendisini hissettiriyor hala. Nedir tepki vermek? İşte birileri hilafet özlemciliği yapar, layıklığa açıktan aykırı yeni bir hamle yapar karşı taraf... Biz de protesto ederiz, bu böyle olmaz deriz. Ya da Türkiye'nin bağımsızlığıyla ilgili, bağımsızlığının üzerine bir kez daha çizen bir adım atılır. Örneğin NATO'nun genişlemesine ilişkin bir gündem olur. Ya da Amerikan üslerine ilişkin bir gündem olur. Biz tepki üretiriz. Tabii ki üretmeye devam edeceğiz.
1: Okuyan, Halk Meclisi'nin önüne koyduğu kuruculuk iddiasının nasıl bir tarihsel zemine yaslandığına değindi.
0: Biz ama bir şeyi değiştirmek istiyorsak ilk önce o zemini kabullenmek zorundayız. Bizim aşımızdan Türkiye Cumhuriyeti bir başlangıç noktasıdır. Eğer siz onu gayrimeşru ilan ederseniz bir şeyi değiştiremezsiniz. Yok olsun buhar olsun başka bir şey dönüşsün parçalansın dersiniz.
1: Konuşmasına tarihsel iddialarını Cumhuriyet'ten değil, Cumhuriyet fikrinin karşısında durmaktan alanların kimler olduğuna açıklık getirerek devam eden Kemal Okuyan, şunları ifade etti.
0: AKP'nin de içinde yer aldığı gelenek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu gayrimeşru olarak görmektedir. Ya da bir tarihsel hata, yanlışlık ya da anomali olarak görmektedirler. Çünkü onlara göre, Osmanlı İmparatorluğu bazı talihsizliklerin ve bazı yanlışlıkların sonucunda yıkılmıştır. Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin gayrı meşru olduğunu ilan eden başkaları da vardır. Bunlar da biraz daha sol tarafta duranlardır. Geçtiğimiz yıl yani 100. yıla girdiğinde Türkiye Cumhuriyeti Lozan değil Sevir yürürlükte olmalıdır diye kampanyalar düzenlendi. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Bu kampanyaları düzenleyenler ağırlıklı olarak Kürt halkının kurtuluşu için mücadele ettiğini iddia edenlerdi. Onlara göre de Türkiye Cumhuriyeti bir yanlışlıktır ve gayrimeşru bir zemini.
1: Bir hesaplaşmaya ihtiyacımız olduğunu dile getiren Kemal Okuyan, bu hesaplaşmanın bir bölümünün 100 yıl öncesinden devralındığını, devrim-karşı devrim, devrim ilericilik-gericilik, emperyalizm-bağımsızlık özlemi, hilafet laiklik hesaplaşmasına bugün yenilerinin eklendiğini belirtti. Bizim için emperyalizm-yurtseverlik bir hesaplaşma konusudur. Laiklik dinsel referanslarla kurulmuş bir siyasal rejim bir hesaplaşma konusudur. ''Emek, sermaye ya da toplum çıkarlarıyla özel çıkarlar arasındaki karşıtlık bir hesaplaşma konusudur.'' diyen okuyan, Türk-Kürt veya Sünni-Alevi kavgasının Türkiye'yi dağıtacağına, buna izin verilmemesi gerektiğine işaret etti. Okuyan, hesaplaşmada da bir bütünlüğe ihtiyaç duyulduğuna, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin en fazla tartışması gereken konulardan birinin de bu olduğuna vurgu yaptı. ''Ali Koç'la layıklık savunulamaz.'' Suudi Arabistan, ABD ekseninden uzaklaşıyor diyerek Suudi Arabistan destekçiliği yapılamaz diyen okuyan, bütüncü bir hesaplaşmanın koordinatlarının ne olduğunu şu sözlerle anlattı.
0: İşte bizim meclisimizin ilkelerinde var. Kamucu ve toplumcu bir ekonomik sistem, devletçi planlı bir ekonomi, layık bir ülke, bağımsız ve egemen bir ülke. Bunları parçalara ayırsınız, bir gün Ali Koç'un peşine gidersiniz. Yarın Suudi rejimine övgüler düzersiniz. Öbür gün Erdoğan'a övgüler düzersiniz. Niye? İşte Filistin davasına sahip çıktı falan. Bizim işimiz böyle değil. Biz o bütünlüğü yakalayıp bir kurucu iddia ortaya koymamız gerekiyor. Heyecan ancak böyle olur.
1: Sözlerine Arap düşmanlığının, yoksula ve yabancıya dönük düşmanlığın Türkiye'yi dağıtacağına işaret ederek devam eden okuyan, konuşmasını tamamlarken cumhuriyetçi birikimin Türk'ü, Kürd'ü, Arabı herkesle beraber ayağa kaldıracağından, bu nedenle meclisin en önemli amaçlarından birisinin de Türkçülük ve Kürtçülükle mücadele olduğundan bahsetti.
0: TKP'den Haberler
1: Türkiye Komünist Partisi merkezi kurullarının hafta sonu gerçekleştirdiği toplantıların ardından yerel seçimlerle ilgili kapsamlı bir açıklama yayınladı. Açıklamada TKP'nin seçimlere yaklaşımının ve hedeflerinin yanı sıra bir iddia taşıdığı yerelliklerin bir bölümüyle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Açıklamanın tam metnini sizlerle paylaşıyoruz. 1- Türkiye Komünist Partisi 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlere sosyalizmi, eşitlik ve özgürlüğü, layıklığı, bağımsız ve egemen bir Türkiye iddiasını temsil etmek için katılmaktadır. Komünist belediyecilik anlayışının hayata geçtiği örnekleri yaratıp bunları yaygınlaştırmak da sosyalist bir Türkiye hedefimizle doğrudan bağlantılıdır. 2. TKP'nin programı, ilkeleri, tarihsel hedefleri bellidir. Güncel siyasal başlıklara ilişkin tutumumuzu elbette sadece bu program ilke ve hedeflerden hareketle belirleyemeyiz. Partimiz toplumsal dinamiklerin ve siyasi dengelerin ışığında zamana ve koşula bağlı olarak çeşitli açılımlar yapmakta, farklı işbirlikleri ve ittifaklara yönelmektedir. Burada önemli olan program ilke ve hedeflerimizle çelişkiye düşmemektir. Hiçbir güncel değerlendirmenin TKP'yi kendi varlık nedeninden uzaklaştırmasına izin vermeyiz. 3 TKP, 31 Mart seçimlerinde bir yandan bazı belediyeleri kazanmak için özel bir çalışma içine girmekte, bazı yerlerde iz bırakacak ve kalıcı mevzilere dönüşecek sonuçlar almak için çaba harcamakta ve mümkün olduğu kadar çok yerde halka ait kaynakların rant ve kar uğruna yağmalanmasına izin vermemek için belediye meclislerine üye sokma hedefiyle hareket etmektedir. 4- Partimiz Hatay Defne ve İstanbul Kartal'daki belediye başkan adaylarını kamuoyuna açıklamış durumdadır. Defne 6 Şubat depreminde en ağır yıkıma uğrayan ilçelerden biridir. Ancak TKP'nin Defne'deki varlığı ve etkisi depremin çok öncelerine dayanmaktadır. Depremden hemen sonra TKP'nin hayata geçirdiği dayanışma pratiği başka yerleşimlerin yanı sıra ağırlıklı olarak Defne'de kendisini hissettirmiş ve büyük takdir toplamıştır. TKP, depremin bütün sonuçlarının hala sürdüğü bu ilçeyi rantçı zihniyetten kurtararak ayağa kaldırma iddia ve sorumluluğuyla hareket ediyor. Defnenin toplumsal ve kültürel dokusunu koruyarak onu toplumcu bir yaklaşımla yeniden inşa etmek ancak komünistlerin üstesinden gelebileceği bir görevdir. Bu görevden kaçmıyor ve bu büyük iddia ile seçime hazırlanıyoruz. 5- Kartalsa Türkiye ve İstanbul'un emekçi karakterli geniş bir endüstri havzasında yer alan önemli bir ilçedir. Bugün Türkiye siyasetinde en temel mesele beyaz ve mavi yakalılarla, emekli ve işsizlerle, hizmet ve imalat sektöründeki işçilerle, kamu ve özel sektör çalışanıyla çok geniş bir gövdeye sahip olan işçi sınıfının kendisini hissettirememesidir. Bu açıdan TKP'nin adayını ilk açıkladığı ilçelerden birinin Kartal olması rastlantı değildir. Kartal'da emekçi halkın çıkarlarını koruyacak bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek yaşamsal önemdedir. 6. Partimiz önümüzdeki günlerde adaylarını açıklamaya devam edecektir. Bu adayların bir bölümü ilçe ya da belde belediye başkanlıklarını kazanabilecek adaylardır. TKP bu yerleşimlerde yüreği solda atanları, devrimcileri, yurtseverleri, diğer sol partileri aday çıkarmamaya çağırmaktadır. 7. 7. Benzer bir biçimde Türkiye Komünist Partisi, başka sol partilerin kazanmak için yola çıktığı yerleşimlerde hiçbir beklenti içinde olmadan bu adayı destekleyecek ve belediye başkan adayı çıkarmayacaktır. TKP bu adaylar etrafında yerel bir ittifakın ortaya çıkması olanağı doğduğunda bunu değerlendirecek ve katkı koyacaktır. Bununla birlikte TKP belediye meclisi üyeliklerinde başka hiçbir partiden aday göstermeyecek, tüm Türkiye'de meclis seçimlerine TKP listelerinden katılacaktır. 8. 10 yıl önce Ovacık'ta başlayıp daha sonra Dersim-Tunceli merkezde başarıyla süren ittifak burada ayrı bir başlık altında incelenmeyi hak etmektedir. 2014 yılında Ovacık'ta TKP adayı olarak seçime girerek kazanan Sayın Fatih Mehmet Maçoğlu, 2019'da aynı başarıyı Dersin merkezde yinelemiş, halkımız Türkiye'nin her yerinde büyük bir heyecanla ve komünist başkan yakıştırmasıyla bu başarıyı olumlamıştır. Bilindiği gibi Sayın Maçoğlu, TKP üyesi değildir. 2014 ve 2019 seçimlerinde TKP'nin de içinde olduğu bir ittifakın adayı olarak TKP'den aday olmuş ve seçilmiştir. Maçoğlu'nun yarattığı heyecan ve ilginin önemli bir kaynağı TKP'den aday olup seçilmesidir. Bunun yanı sıra Sayın Maçoğlu'nun dürüst, çalışkan, açık sözlü ve halkçı kişiliği genel olarak komünizmin meşruluğunun ve özel olarak TKP'nin etkisinin artmasına yardımcı olmuştur. 9. Türkiye Komünist Partisi ve Sayın Maçoğlu'nun da mensubu olduğu Sosyalist Meclisler Federasyonu, yaratılan bu ilgi ve heyecanın 2024 yerel seçimlerinde daha ileri noktalara taşınması için bir değerlendirme süreci içine girmişlerdir. Bu değerlendirme gerek TKP, gerekse SMF açısından yerel seçimlere ilişkin diğer başlıklardan daha farklı ve özgün bir karakter taşımaktadır. 10- SMF seçimlerde bir dizi yerellikte hangi ittifaklarla hareket edeceklerini ve Sayın Maçoğlu ile ilgili yaklaşımlarını içeren değerlendirme sürecini tamamlamış ve kamuoyuyla paylaşmıştır. Buna göre Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Türkiye Komünist Partisinden İstanbul Kadıköy Belediye Başkanlığına adaylığı konusunda bir görüş ortaya çıkmıştır. 11. Türkiye Komünist Partisinin konuyla ilgili değerlendirme süreci devam etmektedir. Gerek Sayın Maçoğlu, gerekse SMF temsilcileriyle anlık ve samimi bir biçimde ayrıntısıyla paylaştığımız bu değerlendirmeleri, ana hatlarıyla kamuoyuna yansıtmak gerektiğini düşünüyoruz. 12- Türkiye Komünist Partisi, Fatih Maçoğlu'nun şahsında somutlanan ve toplumun geniş kesimlerinde ilgi çeken özelliklerin, Türkiye'nin birçok açıdan gurur kaynağı olan Dersim Özgünlüğü'nden daha farklı koşullarda ve daha geniş bir ölçekte kendisini sınaması gerektiği düşüncesini paylaşmaktadır. Konuyla ilgili olarak dostlarımızla bir yıldan uzun bir süredir görüş alışverişi içindeyiz. Bununla birlikte Kadıköy, TKP'nin bu bağlamda gündeminde olan bir ilçe değildi. Kadıköy'de yıllara dayanan bir çalışmanın ürünü güçlü bir örgüte sahip olmakla birlikte partimiz Sayın Maçoğlu'nun İstanbul ya da İzmir'de başka ilçelerde aday olması gerektiği düşüncesiyle hareket etti. Kuşkusuz Sayın Maçoğlu ve SMF'nin bu konudaki tercihlerine saygı duyuyoruz. 13 bu aşamadan sonra TKP kendi içindeki değerlendirme sürecini en kısa sürede tamamlayacaktır. Bu değerlendirme süreci, Ovacık ve Dersim'de gerçekleşen ve bütün sorunlara rağmen yapıcı bir biçimde varlığını sürdüren ittifakın ve yerel yönetimler pratiğinin kapsamlı bir muhasebesini de içermektedir. Bu muhasebenin yalnızca TKP değil, bütün ittifak bileşenleri açısından bir zorunluluk olduğu açıktır. 14- Değerlendirmemizin önemli bir diğer boyutuysa Kadıköy önerisine ilişkin olacaktır. Partimiz yaptığı ön değerlendirmede Kadıköy'de sağlam ve devrimci bir program, planlı ve kişilere değil kolektif akla dayanan bir çalışma kültürü, Kadıköy'ün sorunlarına ve ideolojik kültürel yapısına hakim olan yetkin bir ekiple Türkiye'nin önüne yeni, ikna edici ve enerji veren bir örnek konabileceği düşüncesindedir. Ancak bu şekilde zorlukların ve daha önce defalarca karşılaştığımız engelleme girişimlerinin üstesinden gelinebilir. Bu bağlamda TKP, aklını, örgütlülüğünü ve kadrolarını harekete geçirme istek ve kabiliyetine sahiptir. Önemli olan sağlıklı bir zeminin en kısa sürede yaratılması ve popülizmle ilkesizliğin kol gezdiği bir siyasal atmosferde farklı bir çalışma tarzının hayata geçirilmesidir. TKP'nin değerlendirme sürecinin esasını bu zeminin yaratılması oluşturmaktadır. 15. Kadıköy'de komünist bir belediye örneğinin yaratılması hedefinin ilçedeki bütün devrimci güçlerin yapıcı desteğine gereksinim duyacağı açıktır. Bu saptama bir çağrı anlamına da gelmektedir. TKP, Fatih Maçoğlu örneğinin özgünlüğünü bilmekte, dolayısıyla dar parti çıkarlarıyla hareket etmemektedir. Partimiz geride bıraktığımız aylarda Sayın Maçoğlu'nun hangi partiden aday olacağına ilişkin tartışmalara hiçbir biçimde girmemiş, dahası bu konuda ortaya çıkabilecek başka tercihlere saygı duyacağını da dostlarımıza iletmiştir. Bununla birlikte TKP, toplumda Fatih Maçoğlu ile ilgili ortaya çıkan olumlu izlenimin kaynakları konusunda net bir fikre sahiptir. Benzer bir yaklaşımın SMF'li dostlarımızda da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla TKP, bu özgünlüğü hesaba katarak, geniş bir ortaklaşmanın sağlanması için üzerine düşeni fazlasıyla yapacak, ancak bu izlenime zarar verecek bir siyasal ve ideolojik dağınıklıktan kesinlikle uzak duracaktır. 16. Son olarak TKP, yerel seçimlerin önemini teslim ederken, işçi ve emekçi kitleleri seçimlerin ötesini de hesaba katmaya çağırmaktadır. Yerel seçim, yoksulluğu, işsizliği, adaletsizliği, geniş kapsamlı bir savaş riskini, yobazlığı ne yazık ki ortadan kaldırmayacak. Yerel seçimin önemi halkın ayağa kalkmasına yardımcı olacak bir enerjiyi ve örnekleri yaratma olanağı sunmasındadır. TKP buna odaklanmıştır. TKP İstanbul Kartal'da gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısının ardından şimdi de İzmir Çiğli'de emekçilerin adayını açıklamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Yağma ve talanın değil emekçilerin Çiğli'si için komünist belediyecilik başlığıyla 21 Ocak Pazar günü gerçekleşecek toplantıda TKP Genel Sekreteri Kemal okuyan ve TKP Çiğli Belediye Başkan Adayı Çiğli halkıyla bir araya gelecek.
0: TKP'nin sesini dinlediniz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.